0: Hej och välkommen till CD5. Jag är väldigt exalterad över att du är med och hänger på och gör det här varje dag. Eller hur du nu har valt att gå igenom det här programmet. Att du redan börjar bli inspirerad och börjar ändra på en del och göra det som krävs för att få ut det du vill ha ut av livet. Den här serien tänkte jag att vi skulle prata om något av det viktigaste som finns. Nämligen mål. Och jag vet att du kanske tänker att ja, ja, jag har hört allt om mål, man måste ha mål, man måste ha något sikta på, man ska skriva ner dem, vi har hört allt det där. Men mycket av framgång handlar om att göra de fundamentala sakerna om och om igen. Att göra det dagligen som faktiskt krävs. Och om det finns en sak som jag har upptäckt i mina studier av framgång är något av det absolut viktigaste för att nå de mål man vill ha och allt annat. Du måste ha dem. Alltså framgångsrika människor kommer dit de vill helt enkelt att de vet vart det är någonstans. När jag coachar, när jag är ute och föreläser, när jag får chans att nå människor personligen så... Det är Det alltid så att jag skräddarsyr det jag gör naturligtvis. Men det är en fråga som alltid är den samma. Spelar ingen roll om det är en åttaårigt barn eller om det är en vuxen miljardär eller idrottsman ska till EM. Det är samma fråga och det är det här. Vad vill du? För om de inte vet vad de vill spelar det ju faktiskt ingen roll vad de gör. Och det är alldeles för många människor som springer omkring och vi har ingen aning om vart de är på väg. Redan den gamla filosofen Seneca sa ju långt före Kristifödelse födelse att för den som inte vet till vilken hamn han seglar så finns det ingen förlig vind. Och när jag frågar, vad vill du? Vad tror du är det vanligaste svaret på den frågan? Kanske är det som dyker upp för dig, jag vet inte. Men det absolut vanligaste svaret jag har märkt är att de säger vad de inte vill. Med andra ord, jag säger, vad vill du? De svarar, jag vill inte må så här längre. Och då säger jag, okej, okay, men vad vill du då? Och då säger han, men jag vill inte ha det så här längre. Ja, men jag frågar, vad vill du? Och då säger jag, jag vill inte träffa den jäken en gång till. Och att tala om vad du inte vill är ju lite grann som att gå in på en resebyrå, gå fram till den stackars reseagenten som sitter där, titta på dem allvarsamt och så säga, jag vill inte till New York. Nej, så övriga världen är okej då, eller? Och om du nu fortsätter att insistera och säger det liksom, varför håller du på att prata om New York? Jag vill ju inte dit. Kan du hålla med om att den här resagenten har all anledning i världen och tycker att du är en av de sämsta kunder de har haft? För vad vill en resagent höra? Jo, de vill höra att ja, jag vill vara i Barcelona nästa vecka jag har tänkt stanna i fyra dagar. Jag vill gärna bo i det hotellet nere i Gamla stan, där nere i Barrio Gotico. Jag har varit där förut, tredje våning, hörnrummet. Dessutom det är bara svårt att parkera en stor bil så jag tar gärna en klass B, en liten, det räcker. Kan du ordna det? Och då säger resagenten, men, vi skickar blätterna. Nu är det så här att din hjärna är den bästa resagent som existerar så vitt vi vet. Din hjärna kan ta dig var som helst. Järnkraft genom den mänskliga historien är det som har gjort att vi har tagit oss ner i världshavsdjupen, Som gör att vi tar oss ut i rymden, landar på månen. Det är det som gör att vi löser olika sjukdomars gåtor. Vi fixar donar, ingenjörskonst, bygger hus som är högre än någonsin. Hjärnan är en av de bästa resagenter som finns. Den kan ta dig precis vart som helst. Den kan ta en person som verkar ha allt och göra dem nedstämda och självklartiga men kan ta en person som inte har någonting och få dem att studsa fram på gatan och vara helt lyckliga. Den här resagenten, din hjärna, kan klara precis vad som helst. Men den har en enda liten begränsning. Du måste beställa resan. Och de allra flesta har aldrig gjort det. De talar om vad de inte vill ha och sen blir de besvikna för att de får det. För din hjärna fungerar faktiskt så att den kan inte definiera saker som du inte vill ha. Om du inte tror mig på det här, pröva en sak. Tänk inte på en röd Ferrari. Tänk inte på en röd Ferrari. Tänk inte på en röd Ferrari. Hur går det? Förmodligen så är allt du har i huvudet en röd Ferrari. På samma sätt om du tänker, jag vill inte må så här, så kommer du må precis så som du inte vill må, just därför att du tänker på det. Att tänka vad du inte vill gör att hjärnan uppfyller den orden också. Och det är det som är problemet för väldigt många människor som går omkring i livet och tänker mestadels på vad de inte vill ska hända och undrar varför det händer. Och de få jag har träffat som har kommit så långt att de börjar definiera vad de faktiskt vill. De är oftast flummiga. De säger såna här saker som att jag skulle ha ett bättre förhållande. Jaha, vad är det då? Ja, jag vill ha bättre hälsa. Jaha, hur ska du veta när du når det? Eller min absoluta favorit, jag vill ha mer pengar. Jaha, när någon säger det till mig så brukar jag flippa över en krona och säga nästa. Och då tittar de allt på mig lite förvånat och säger, hur menar du nu? Ja, du har ju fått mer pengar. Ja, men det var inte så jag menar nej hur menar du då? Jag vet inte, men mer än det här. Du måste tala om för exakt vad det är du vill ha för att han ska kunna förstå orden. Du måste ju beställa resan. Du måste tala om vad detaljerna är. Du får säga 53 487 kronor efter skatt och då säger gärnan okej okay, jag skickar biljetterna. Men om det nu är så pass här enkelt, och jag lovar dig att det faktiskt är det, om det är så enkelt att allt du behöver göra är att fundera på vad du vill ha ut av livet, vad du önskar dig i förhållandet, vad du önskar dig med din hälsa, vad du önskar dig materiellt, vad du önskar dig spirituellt, mentalt och alla delar, och sen börja göra det dagligen som krävs för att komma närmare. Om det är allt du behöver göra för att leva dina drömmars liv och ha allt det som de andra inte har, varför gör inte alla det då? Här är vad jag har upptäckt. Det verkar som att vi har blivit uppfostrade med idén att det värsta som kan hända oss i livet det är att vi blir besvikna. Och som jag har märkt så är det så här att när man tittar på barn så har de ingen aning om att man kan bli besviken ens. Det måste man ju lära dem. Om du har någon gång har gett bort en present till ett väldigt litet barn och de upptäcker att det du har gett dem är inte så himla roligt, vad händer? Nej, de kastar bort det och så leker de med lådan och leker kunna gömma i den och drar den över huvudet och liksom bara, uh. De har inte förstått den att om man inte får det man trodde man skulle få så måste man må dåligt. Det måste vi lära dem. Och det gör vi ofta på smygiga sätt. De har önskat sig till exempel, för barn har inga problem att komma upp med önskelistor och säga vad de vill ha. Och de har önskat sig den nya Batman-figuren för 1495 kronor. Den är lite dyr, den skjuter, den donar, den låter och vi är lite osäkra på om de verkligen kommer använda den Så men det finns en mindre variant för 495 kronor så vi tänker, den tar vi istället. Man slår nu in den och så kommer födelsedagen eller julafton och man lämnar över den där presenten med orden allt som oftast <kör> Det här kanske inte är riktigt vad du hade tänkt dig så bli inte besviken nu. Bli inte besviken nu. Och det är första gången som barnet förstår att, aha, om jag inte får vad jag trodde att jag skulle få så måste jag må dåligt. Och därefter så spenderar faktiskt vi människor flera timmar om dagen med att planera besvikelse. Jag vet inte om du har tänkt på det, men besvikelse kräver faktiskt adekvat planering. Man kan inte bara gå in på stan oförhappande och säga obesviken. Nej, du måste tänka på någonting som du nästan vet inte kommer att kunna gå- och sen var besviken när det inte går. Du planerar i förväg. Säger såna här saker som att, ja, jag talar om för den här killen att om tre veckor ska det här vara klart. Men jag vet ju hur de är. Jag kommer ju komma dit om tre veckor. Och tror att det kommer vara gjort? Nej. Men jag tänker inte ringa under de tre veckorna och kolla att det verkligen blir gjort. För då skulle jag inte kunna bli besviken och ha rätt. Vi är lustiga vi människor. Vi håller på med sånt här. Vi behöver alltså, och jag vill påstå, att du blir aldrig besviken av att sätta upp stora mål och inte nå dem. Du blir däremot med garanti besviken av att sätta upp små mål och faktiskt nå dem. Det där kan ju låta lite konstigt så jag vill gärna ge dig ett exempel. Här är ett av dem. Jag vet ju inte hur du ser ut förhållandemässigt och annat när du nu sitter och lyssnar. Men alla har någon gång varit singel i varje fall. Så jag tar singel som ett exempel. Du kommer ut som singel på ett dansställe eller liknande. Och när du kommer in så får du syn på en person som bara får hela dig att lysa upp. Du tycker att de är snygga, de är sexiga. Folk skrattar runt om de verkar vara roliga. De har dessutom sociala och du tänker att det är ju en helt perfekt människa för mig. Men när den tanken väl är klar så kommer ju nästa som ett brev på posten vilket är om de är så jäkla perfekta, vad sjutton ska de med mig till? Jag frågar dem där borta om de vill dansa, de ser lagom desperata ut. Och så går du dit och frågar, vill du dansa? De säger ja, ni går upp och dansar och nu är ni ihop. Nu är du besviken. För det hade ju varit bättre att få nej av din tio poängare än att få ja av din två poängare som du inte vill ha ändå. Men vi har fått lära oss det på något vis att vi ska inte sikta för högt, vi ska inte sikta mot stjärnor, inga trän får växa mot himlen. Och det är det som gör att vi hela tiden är besvikna. Att vi vågar inte gå för våra personliga tio poängare och nöjer oss med våra två poängare. Vilket leder till att vi inte bara är besvikna utan senare i livet sitter det här Över att vi inte har det som vi faktiskt visste att vi innerst inne ville ha. Och det här måste vi överbrygga på något vis. Vi måste börja lära oss att det är helt okej okay att sikta på det vi faktiskt vill ha. Och då får du börja fundera på det. Minsta barn förstår ju den här principen. Om man tar med ett barn ut på en skjutvall, och naturligtvis, jag tycker inte att barn ska hantera skjutvapen. Men bara som ett exempel... Om du förklarar själva reglerna i det här, alltså med andra ord, det finns en tavla där framme och den har lite cirklar på sig. Längst ut mot kanterna är det 0 poäng och sen blir det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och i pisen i mitten, den här lilla pricken i mitten, den är 10 poäng. Det är bäst. När du har förklarat reglerna på det här sättet, vad siktar minsta barn på om de nu får chansen att sikta? På så såklart. De har ju förstått att det är bäst. De kan ju förmodligen inte träffa den, men de siktar åtminstone på den. Vad gör vuxna som får samma instruktioner? Jo, de siktar lite ute på kanten och säger man får nöja sig med tvåan. Puff, puff. Det är ju precis det här som gör oss besvikna. Det är ju det här som gör att vi aldrig får vad vi egentligen vill ha. Så min första fråga till dig för den här skeden är, vad vill du egentligen? Innerst inne. Och det kan vara klurigt att svara på för om du inte har tränat på att tänka på vad du faktiskt vill så är det lite svårt att komma på. Så jag skulle vilja hjälpa dig här att inspirera dig till att våga definiera din personliga tio poängare. Vad som skulle göra livet fantastiskt för dig. Det som gör att det blir skillnad. För man kan inte gå omkring genom livet och inte sikta på något. När jag gick på universitet borta i USA så hade jag ju som alla andra då när jag gick på golflag så hade vi en coach och jag lyckades bli ganska högt rankad där första terminen i USA om man spelar någonting som heter NCAA och det är det största man kan spela som college spelare och alla var lite nyfikna på vem den nya killen från Sverige var och så vidare och jag var jättenervös jag hanterade inte detta alls bra jag kom dit och tyckte allting kände stort och det var USA och alla var bättre och varför tittar de på mig? Så jag klev upp på första tider, alltså första utslagsplatsen och har ni märkt att ibland när man är riktigt, riktigt nervös så vill man bara att det ska gå över. Det ska bara ta slut. Så jag ställde upp mig utan egentligen sikta på något och så vevade jag iväg bollen bara för att liksom få bort pressen. Jag vet om du har gjort det i något sammanhang. Och när jag gör det här nu så andra naturligtvis rakt bakom ett träd precis där man inte vill att den ska vara och man vet att det kommer kosta. Min coach kommer nu upp och jag är ju beredd på att nu kommer han skälla på mig. Men han tittar ganska lugnt på mig och så säger han någonting som har etsats in i mitt sinne sedan dess. Han säger så här: Nog är det märkligt. Om man siktar på ingenting så träffar man det nästan jämt. Och det här är vad väldigt många människor gör. Så återigen, vad vill du? Att plötsligt fundera på vad du faktiskt vill kan ju kännas som dagdrömeri på något vis. Att det bara är fantasier, att det bara är vidlyftiga drömmar som aldrig kommer göras något med. Men du måste faktiskt börja våga drömma för att dina drömmar ska kunna slå in. Vi behöver ha det här att våga tänka på vad vi faktiskt vill. Och tyvärr har vi då blivit uppfostraden en som barnsben med att man inte ska åpa sig för mycket. Den som gapar efter mycket och ofta hela stycket och allt det här. Och det är väl okej, okay, men om du inte vill ha ett litet stycke överhuvudtaget, varför nöja sig med det? Det är mycket som vi gör här i livet som inte kommer fungera. Och när det inte fungerar, då får man göra någonting nytt och så får man fortsätta göra saker. Minst hälften av framgång är att bara vara på plats, att dyka upp och vara där när chansen uppenbara sig. Och mycket av det du gör kommer aldrig att fungera. Och då är det ganska skönt om du åtminstone har kul och brinner för det du gör på vägen fram. Det finns nämligen undersökningar som visar det här tydligt. De gjorde bland annat en stor undersökning i USA med nästan 100 000 deltagare som Psychology Today gjorde där de frågade vad krävs för att en människa ska kunna känna sig lycklig och framgångsrik. Men vad du tror är den första parametern för det, men det som vann överlägset det var goda relationer med andra människor. Alltså helt enkelt att vi är bra och har en god social förmåga och kan få andra runt omkring oss och komma överens med dem, få dem att må bra och allt annat. Det här är nummer ett överlägset. Nummer två på listan, det var att god hälsa. Att helt enkelt ha den fysiska vitaliteten som gör att de mål som vi vill uppnå går lite lättare. För när vi är sjuka och trötta så blir ju allting svårt. Nummer tre, och det är det vi pratar om den här gången, var just det här. Ett av de viktigaste, alltså redan nummer tre på den här listan, var att ha någonting att se fram emot. Har du märkt i ditt liv hur viktigt det är? Har du någon gång vaknat en morgon och haft vad jag brukar kalla en så kallad trött söndag? Du vet, man har inte planerat någonting för den där dagen. Man vaknar tidigt, och ingen annan som är uppe. Man tittar upp lite grann och man tänker, äh, det är lika bra att somna om. Så du somnar om och du sover faktiskt ett par timmar till. Du har nu sovit mer, men när du vaknar, är du piggare eller tröttare? Om du är som de flesta så är det faktiskt så att du har blivit tröttare av att sova lite till. Det hade varit bättre att gå upp i första läget. Men nu gjorde du inte det så nu när du kommer upp så släper du ner och äter frukost. Har fortfarande inget planerat så att man gör lite det, man pysslar lite i huset, man fixar och donar. Och dagen slutar i stort sett med att du sitter i morgonrocken fortfarande och inte ens bytt om och sappar på tvn på kvällen. Det här är en så kallad trött söndag. Å andra sidan så tror jag också att du har någon gång haft ett intressant projekt på jobbet. Du ska ut och resa någonstans som du alltid har drömt om att åka. Du ska träffa en person som du är riktigt attraherad av. Nu har du inte sovit alls mycket, bara fyra timmar eller så. Behöver du använda viljestyrka för att komma upp ur sängen på morgonen? Skulle inte tro det. Förmodligen så studsar du upp, glad i hagen och kan inte vänta på att komma igång med dagen. Vad var skillnaden på de här två? då hade du plötsligt fått en dos med energi, ätit överlägset bäst, varit ute och tränat och det var därför du hade energi? Nej, det enda som hade skiftat var att nu hade du någonting att se fram emot och det gav dig all den energi du behövde. Och nu är frågan, ska man vänta på att sånt råkar dyka upp? Att chefen ser till att man får en tillräckligt rolig sak att göra eller att staten kliver in och ger en god vision för framtiden eller något annat? Eller ska vi ta tag i det själva? Och om vi ska ta tag i det själva och det är kanske den största biten med att sätta mål, det handlar inte så mycket just om att när du sätter mål så skapar du en riktning för framtiden. Att du skapar framtiden i förväg, för det bästa sättet att förutsäga framtiden det är ju att skapa den. Det viktiga med att sätta mål är den kraft du får av dem i nuet därför att du skapar ett hopp i framtiden. Och det är så för alla människor, när vi kan ha någonting att se fram emot då klarar vi av nästan vad som helst i nuet. När vi ändå inte tror att det ska funka och vi har ingenting att se fram emot, ja då orkar vi inte mycket alls. Och det här är skälet till att vi vill sätta mål. Det handlar inte bara om att man ska sitta här och fantisera för att man ska ha en ovanligt stort hus eller en snygg bil. Utan det handlar som jag har nämnt innan om att inte bara få det som du vill ha utan att börja vilja ha det som är värt att få. Och det handlar om känslan. Känslan av att vakna på morgonen och inte kunna vänta på att komma igång med dagen för det ska bli så kul. Vem vill inte leva med den? Och den kommer inte av sig själv. Den kommer av att du har för dig tio poängare och se fram emot. Någonting som gör att du vaknar och tänker jag kan inte vänta på att det ska få hända. Och där hamnar du också mycket bättre vad det gäller motivation. För en av de saker som jag har hört ofta när jag läser böcker eller jag lyssnar på band och sånt som jag själv gör mycket. Så säger de alltid att det kommer krävas disciplin att bli framgångsrik. Man måste vara disciplinerad. Man ska gå upp tidigt och man ska lägga sig i tid och man ska göra vissa saker hela tiden. Men jag har märkt en sak med disciplin. Och det är det här. Du behöver bara disciplin när du ska göra något som du inte är inspirerad att göra. Du behöver ju inte ens disciplin när du gör något roligt. Då gör man det bara. Du behöver inte tänka på att du ska komma upp på morgonen när du har något kul att se fram emot. Du behöver inte disciplinera dig för att komma igång. Är du, har du inte en stor vision som inspirerar dig för din hälsa så behöver du inte längre disciplin för att sätta på dig ett par löparskor och komma ut och springa. Har du någonting som verkligen inspirerar dig vad det gäller din ekonomi så behöver du inte disciplinera dig för att investera. Allt det här det är naturligtvis bra att ha disciplin som en backup för vi har alla de dagarna när vi inte är inspirerade och då är det är klart har man då tränat på lite disciplin så att man får det gjort då också så är det trevligt. Problemet är ju bara att med disciplin är lite som att motivera som en blåslampa. Alltså man säger lite grann om du inte gör det här så kommer hemska saker att hända. Det är som att sätta en blåslampa i rumpan på sig själv. Problemet med att motivera sig med en blåslampa det är ju det att man är bara motiverad tills man är borta från blåslampan. Den räcker väldigt sällan hela vägen fram dit du vill. Du startar upp saker och sen orkar du inte fortsätta dem. Därför nu är du ju borta från det som skulle gjort ont för du har ju kommit igång lite. Med inspiration är det tvärtom. Det är som att hänga upp någonting som är så fantastiskt nästan så att du saliverar bara du tänker på det för det ska bli så roligt. Och då drar du dit. Och det bästa med det är att du är du inte piskad fram till framgång så att du kan få vara glad en liten stund när du äntligen når den. Utan du är inspirerad fram till framgång och då kommer du ha kul hela vägen fram. Kan du tänka dig vilken skillnad på livskvalitet det är att driva dig själv på positiva sätt med inspiration istället för att driva dig själv med smärta och disciplin? Det är en enorm skillnad och den jag önskar här för dig. För när du börjar skriva ner mål som du kommer göra på den här sidan, För jag kommer hålla en liten workshop. Och då kan det kännas som att ja, men det är bara fantasier. Det är ju lätt för dig att säga ja, men om jag skriver ner här och bara vet att om ja, jag bara fantiserar om att det här ska hända i mitt liv. Och att jag ska må så här eller klara av de här problemen. Då är de ju inte på riktigt. Nej du har helt rätt i att fantasi är inte verklighet. Men det är väldigt väldigt nära. Jag vet inte var du befinner dig just nu. Du kanske sitter i bilen och lyssnar på stereon där eller ute och springer och har din iPod på dig. Eller så sitter du kanske hemma på stereon eller någon annanstans. Men var du än befinner dig, om du tittar dig omkring så kommer du upptäcka att det finns mängder av saker där som vi människor har konstruerat som en gång i tiden bara var en fantasi. Befinner du dig i ett hus så en gång i tiden stod det inget hus där. Någon kom dit och hade en fantasi in i sitt huvud som var så tydlig att de kunde rita ner det på papper och lämna det till någon annan som startade igång och byggde den fantasin. Och om du är i det huset nu, nog känns det verkligt. På samma sätt är du i den skapande stunden nu där de fantasier som du kommer skriva ner på papper kommer att kunna bli verklighet. Det är bara frågan om, vilka av dem är så inspirerande att du kommer igång? För du vet att du sysslar med rätt sak när det ger dig inspiration. Att vara på ett jobb där allt man har som mål är att äntligen nå pensionsdagen. Då vet vi att du inte är inspirerad. Är du på stället inspirerad så får de nästan sparka ut dig för du tycker det är så kul. Du är inte där för att tjäna pengar. Du är inte där för något annat än att jag tycker att det här bidrar och det här är roligt för mig. Och det är den motivationsgraden vi vill ha. Det är därför fantasi är så viktig. Einstein sa ju det. Fantasi är viktigare än kunskap. För allt runt omkring dig idag, det faktum att du kan slå på en knapp och du får ljus. Det är att du kan bara dra vid på en kran och så får du vatten. Alla de här sakerna var dina fantasier för inte så länge sedan. Och nu tar vi dem för givet. På samma sätt har du saker i ditt liv som du en gång i tiden bara hade som fantasier och som finns i ditt liv nu. Och om du kan sätta upp mål eller om du vill, fantasier för framtiden, så kan du med dem styra förändringen, alltså riktningen av den förändring som sker i ditt liv. För förändring är konstant. Den kan vi inte ändra på. Det kommer alltid att förändra sig. Allting förändras hela tiden. Det var någon filosof som sa det genom att säga att du kan aldrig stoppa ner foten i samma flod två gånger. Någonting har förändrat sig. Så förändring är konstant. Förbättring. Är det inte. Det kräver medvetna val. Och med mål så kan du styra den riktning som förändring går i så att det blir till förbättring. Och det är exalterande för mig. Och det är inte rena fantasier utan det är fantasier som blir till verklighet så snart du tror på dem och kör igång. För du är mirakelgörare. Och vad menar jag då med mirakelgörare? Ja, det har ju funnits många inom litteraturen och annat som anses vara mirakelgörare, men jag tycker att vi är det allihop. Och definitionen av mirakelgörare, det är någon som kan ta ingenting och göra någonting av det. Och beviset på det är alla de städer som har ploppat upp, de kläder vi har på oss, stolar vi sitter på, att vi kan slå på den här ljusknappen. Vi kan ta ingenting och göra någonting av det. Men det kräver en liten sak av oss. Och det är en insats av energi och tro på att det ska fungera. Ett enkelt exempel. Om du har möjlighet, lägg dig ner och gör så många armämningar du kan. Jag vet inte om det kan vara så att du inte har gjort det på ett tag. Så du kanske inte klarar av att göra så många. Så låt oss säga att du klarar av att göra fem. Och när du har gjort fem så frågar vi, Du är det allt du klarar av? Och det blåa färgen i ansiktet och tungan som hänger ut i munnen på dig när du säger ja... Antyder att du talar sanning. Här är nu en filosofisk fråga. Är det bästa du kan göra det bästa du kan göra? Faktiskt inte. För om du får vila en liten liten stund så kan du göra fem till. Och om du får vila en liten stund däremellan så gör du plötsligt sex. Och om du får vila en liten stund till så kan du göra tio. Och om du gör tio och får vila en liten stund så kan du göra femton. Och om du får vila en stund så kan du göra tjugo. Hur kom vi från fem till tjugo när du precis har sagt att fem är det bästa du kan göra? Det är ett mirakel. Det är ett mirakel. Du behöver alltså bara gå in och göra det. Du kan till och med ta miraklet vidare. Är det möjligt att om du la dig ner och gjorde så många armhävningar du kan varje dag i ett par månaders tid att du kan ta dig från fem till femtio armhämningar? armhävningar? Självklart. Allt du behöver göra är att ja, göra så många du kan och... Sen vila en stund och göra så många du kan igen så kan du ta dig från 5 till 50. Och vad är det? Det är ett mirakel. Här är problemet med mirakel. Om du inte lägger dig ner och gör så många armhävningar som du kan oavsett hur få det är. Inget mirakel. För att ta del av mirakelprocessen så måste du göra det du faktiskt kan. Att Det spelar ingen roll om du bara kan göra en halv armhävning. Gör den halva armhävningen. Det här gäller ju även i livet naturligtvis. Vad det gäller att ta kontakt med andra människor. Gör det du kan. Det är det som startar hela mirakelprocessen. Och ser till att du kan få alla dina fantasier. Alla dina drömmar. Och bli till verklighet. Bara genom att du startar med att ta det från var du är. Och vara ärlig om det. Så här är det just nu. Det spelar ingen roll. Det spelar ingen roll vart du är. Det spelar ingen roll var du är på väg. Och att du gör det lilla du kan. Och när du gör det och vilar lite grann. Och gör det och vilar lite grann. Så har du ett mirakel. Som nu det här med mål är starten på hela mirakelprocessen så är det ju bra om vi vet hur det ska gå till. Jag tycker det är väldigt märkligt att vi idag i vårt skolsystem nästan inte lär ut någonting om hur man sätter mål. Detta trots att väldigt många undersökningar visar att just målsättning är ett av de mest gemensamma faktorerna för alla människor som lyckas utöver det vanliga i vårt samhälle. Och då borde vi ju tidigt få reda på det så att det inte bara är de lyckliga få som råkar veta hur man gör som lyckas nå den framgång vi alla drömmer om. Så det är vad jag vill rätta till här helt enkelt. Så hur gör man egentligen när man sätter mål? ja Det finns ju naturligtvis som med allt annat en formel för det här. Självklart så har olika människor olika formler men vi kan ta en grundläggande och när vi har tagit den så kan du själv bygga lite på den och se vad som passar dig. För det finns någonting som heter den ultimata framgångsformen. Det är inte jag som har kommit på den utan det här är en allmänt känd sak men den kanske inte är känd för dig än. Är den det så kan det vara bra att repetera den därför det är en av de grundläggande faktorer som man faktiskt behöver gå igenom om och om igen. Den här framgångsformen har alla människor som har lyckats med någonting överhuvudtaget genom historien har gjort det på det här sättet. Steg nummer ett i den ultimata framgångsformen. Du måste definiera vad du vill. Precis som jag var inne på innan, du måste tala om vad det är du vill och du behöver vara exakt med det. Och du kan inte tala om vad det är du inte vill. För mig som golfare så ser jag det här hur många som helst när de är ute på golfbanan med amatörer. Och de tittar ner mot en grin som är kanske 600 kvadratmeter stor. För er som inte spelar golf så är det, det där välklippta området där man vill att bollen ska hamna. Jämt i grin så ligger det en bunker, den hela sandlådan där man inte vill att bollen ska hamna. Man kan nu se hur de tittar ner och vet vart det är de vill att bollen ska gå. Men man kan också riktigt skönja på deras anstryck vad det är de tänker egentligen. De tänker, slå inte ner den i bunkern nu. Slå inte ner den i bunkern nu. Och gissa vad hjärnan gör när den får höra det där. Den gör en bild av en boll som flyger ner i bunkern. Hela kroppen reagerar, hjärnan reagerar och säger, jag har förstått orden, jag ska utföra. Därefter så tar de alltså en sving och lyckas träffa bollen med exakt den fart, med det sätt som klubbut måste vara för att få den att susa ner som ett gehu ner i bunkern. Och när det händer så brukar oftast följande utbryta. De hoppar upp och ner och säger, nej, visst är det. När det händer så brukar jag gå fram till dem och säga till dem, du, förstår du vad din hjärna har gjort för dig? Och med den svingen och så lite träning som du har lagt ner så tänker du på det lilla målet och träffar det nästa gång. Tänk istället, träffa inte flaggan nu. Träffa inte flaggan nu. Så du minst när du ger en positiv bild till hjärnan om vart du vill att bollen ska gå. Så fixar den den orden också. Det här är så viktigt att förstå. Men det är första steget i den ultimata framgångsformen. Du måste tala om för dig själv vad du vill. Och du måste vara exakt. Steg nummer två. När du väl vet vad du vill. Om du har stora drömmar och inte gör någonting, ja det brukar man kallas drömmare. Så steg två det är att du måste få dig själv att agera. Du måste göra någonting för att försöka komma närmare målet. Det gör ingenting om det inte blir helt rätt för kom ihåg du är mirakelgörare. Men du måste sätta igång och göra någonting för att komma närmare det mål du nu har definierat. Och när vi tittar på hur vi ska komma dit, vi har redan tittat på motivation i form av inspiration och disciplin och blåslamp och annat. Om vi tittar på det lite närmare så är det så här. Motivation, vad är det avgörande ordet i där som egentligen det handlar om? Jo, det är motiv. Själva motivet är det som ger motivation. Om en kriminalkommissarie kommer in på en brottsplats och det är en människa där som har blivit brakt om livet. Och nu är ju uppgiften att hitta vem gjorde det. Vem letar man efter? Jo, den som hade starkast motiv, eller hur? Och vad är de vanligaste motiven? För oss människor är det ganska enkelt. Vi har bara tre stora motiv. Nummer ett är ju pengar. Så man kan titta på vem tjänar pengar på att den här människan dog? Nummer två är ju makt. Vem får makten i företaget, i landet? Vem tjänar på att människan försvann? Och tre, kärlek. Finns det en försmådd älskare, älskarinna? Är det några sådana passionskänslor med? Och i 99,9% av alla sådana fall så hittar du mördaren inom de här tre motiven. Om de inte har gjort det med de här motiven så tycker jag faktiskt vi kan spara in på den rättspsykiatriska processen. För om man mördar någon utan några motiv, då är man knäpp då behöver vi inte göra en undersökning. Jag tycker inte det är friskt att göra det med motiv, men gör det utan motiv, då är man knäpp. Och nu är frågan. Om nu man kan ha så starka motiv att man kan drivas till mord, för oavsett hur humanitär och människälskande du känner dig, så är det ju faktiskt så att vi kan alla göra det. Om du har barn och ditt barn hotas och du känner att den personen som hotar dina barn, om inte de dör så dör ditt barn. Vem dör? Förmodligen är det tillräckligt starka motiv för att även driva dig till de digra konsekvenser som det innebär. Vi har alla en triggerpunkt där vi har tillräckligt starka motiv för att göra vad som helst. Tänk dig som exempel ett litet scenario. Jag lägger ut en bräda på golvet eller på marken om du är utomhus. och Den här brädan är ungefär 20 cm bred och den är 10 meter lång. Och så säger jag till dig att om du bara går upp på ena sidan och lyckas gå på brädan över till andra sidan utan att trampa vid sidan om den så får du 1000 kronor. Du är förmodligen skeptisk, varför skulle jag bort pengar på det sättet? Men en annan person går upp före dig, går över och du ser att de fick 1000 kronor så du går upp och du går över och du får dina 1000 kronor. I det här fallet så var faktiskt 1000 kronor tillräckliga motiv för att du ska ta en 10-meters promenad på en bräda. Anta nu att jag tar samma brädda och hissar upp den 20-30 meter i luften in i något atrium på ett hotell eller annat. Och där inne nu så sätter vi upp den mellan två rangliga fästpunkter. Och okej, okay, om du bara kommer över nu så får du tusen kronor. Är du lika sugen? Förmodligen inte, därför att om du ramlar ner nu så är du över. Då är du död. Å andra sidan, om du som lyssnar nu har barn... Och jag kunde ta ett av dina barn och så håller jag dem över kanten och säga säger jag, om du inte kommer över så släpper jag. Om du nu tror att jag är så galen att jag faktiskt skulle göra det så att du tror mig, kommer du komma över då? Självklart, eller hur? Då är det plötsligt tillräckliga motiv för att ta dig över någonting som till och med verkar livsfarligt. Jag drog det här exemplet på en föreläsning hade Det var kanske 600 personer i lokalen Och då var det en kvinna som skrek ut så här Det beror på vilken av dem du håller i Bussiga klubben Och om du kan hitta motiv nog för att göra de här sakerna Tror du möjligtvis att du kan hitta motiv för att komma upp på morgonen Med ett leende på i dina lappar Att hitta tillräckliga motiv För att komma igång och träna och röra på dig Så att du skapar den fysiska vitalitet Som krävs för att uppnå dina drömmar allt det här handlar om att ha tillräckligt med motiv och det är också steg två i formen. Steg nummer tre. Du måste märka vad du får för resultat. Funkar alltid det vi gör? Jag menar du har satt upp nu och talat om att det här är vad jag vill. Du har definierat vad du vill. Du har vågat drömma stora drömmar. Du har vågat definiera din 10 poängare. Och du har nu skapat motiv så att du verkligen känner att ja, jag är villig att gå över brädan så att säga. Trots att du nu gör det, funkar alltid det vi gör? Nej. Till och med när man skulle läsa knyta skosnörerna så är ens första försök att vara inte speciellt uppmuntrande. Eller när ett litet barn ställer sig upp och försöker börja gå man trillar ner. Och därför måste du märka vad du får för resultat så att du kan korrigera det du gör. Du måste alltså vara medveten om, för det här mig närmare mitt mål eller för det mig längre ifrån mitt mål. Och så måste man vara villig att helt enkelt som steg nummer fyra, ändra på det du gör. När du väl märker att det inte funkar så måste du ändra på det du gör. Själva definitionen på vansinne är att göra samma saker om och om igen och förvänta sig ett annat resultat. Och det är viktigt att göra saker om och om igen men du behöver små, små förändringar. Precis när det lilla barnet som lär sig gå. Vad är det första man gör om de ställer sig upp och så ramlar de? Om de ställer sig upp och så ramlar de? Om de ställer sig upp och så ramlar de? Vad säger du nu? Är du helt talanglös? Lägg ner. Nej, du vet ju det att om de bara får försöka ett antal gånger och du hjälper till att uppmuntra och sig, ja men det var närmare. Vi försöker så här Ja vad du är duktig. Så kommer de att lära sig. Och det är därför små barn har den magiska formen som de gör. De vet vad de vill. De ser alla andra gå så de vill gå. De har starka motiv. De sätter igång. De märker vad som funkar. Och de ändrar på det de gör. Och det är det här som tar dem framåt hela tiden. Barn när de misslyckas vad är det vanligaste de gör då? Jag vet inte, har du lekt med ett barn? Vad är det vanligaste ord de säger till dig? Jag vill påstå att det är igen. Du hissar upp dem i luften, de kommer ner, vad säger de? Igen. Vad du än gör så säger de igen. Och när man gör saker igen, har du märkt att man blir bättre på det då? Så det måste vara mer som ett barn, att våga sätta upp ditt mål. Dessutom skaffa motiv så att du kommer igång och faktiskt gör någonting, märker vad du får om det inte är de resultat, alltså du inte kommer närmare vad du vill, så gör det igen. Och så det magiska sista steget. När du lär ett barn att gå eller du lär ett barn att prata, vad det nu än är, hur många gånger får de försöka? Förmodligen säger du ska eller mitt barn får hålla på tills de går om de nu inte är födda med någon fysiskt hinder. Så säger du de får hålla på tills de kan gå såklart. Och det är det magiska sista steget i den ultimata framgångsformen. Du försöker tills. Och alla som har lyckats med någonting har använt den här formen. Du har gjort det på små nivåer. Det kan vara så enkelt som har du varit hungrig någon gång? Du tänker jag, vad är det för en konstig fråga? Det är klart du har varit hungrig. Ja, men har du varit hungrig och varit sugen på en speciell rätt? Någonting så är du tänkt att, oh, ikväll, 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 då ska det bli fläskfilé och bianessås. Eller ikväll så vill vi ha det här. Och om du har varit där, då har du definierat ganska exakt vad det är du vill. Du är motiverad, förmodligen av goda motiv för det. Och när du nu ska fixa det här, om du inte har grejerna hemma, vad gör du? Jo, förmodligen så skriver du ner en liten lista med de ingredienser som saknas och så åker du ner till stormarknaden. Och så går du in där och när du går in i första gången så tittar du finns något av det som jag behöver på listan. Och om det inte finns där så går du in i nästa gång och så går du in i nästa gång och så går du in i nästa gång och så håller du på så tills dess att du har handlat och så går du hem, lagar maten och äter den ultimata framgångsformen. Så det här funkar från litet till stort. För jag förmodar att du kan tänka dig att en vd på det största företaget i världen gick inte omkring på gatan någonstans och tänkte på annat när någon plötsligt ryckte tag igen och sa Du, du är perfekt ledarskapsmaterial, följ med här. Utan de har naturligtvis gjort samma sak. De har satt upp ett mål, de har definierat det, de hade motiv för det, de har försökt saker, de går med i olika klubbar, sällskap, ser till att de har de rätta sociala kontakterna, går på de rätta utbildningarna och gör det igen, och igen och igen och nu så är de på toppen av sin verksamhet. Ett litet problem med den här formen som du säkert förstår. Det här handlar ju om trial and error. Alltså med andra ord att man försöker och rättar till. Försöker och rättar till. Försöker och rättar till. Och det tar tid. Och du kan lära dig vad som helst om du bara få tid med tid. Får du tio år på det så kan du väl lära dig vilket språk du vill. Det är bara flytta dit och se till att bara umgås med de som faktiskt bor i landet och pratar det språket så du inte får prata ditt gamla språk. Så kan du det språket. Inget konstigt med det. Men om vi ska behöva ta tio år på varje sak vi ska lära oss så har ju tid även om du kan lära dig vad som helst med hjälp av den. Så tid som lärare, det största problemet är ju att den dödar sina elever. Så om vi ska hinna med allt det vi behöver göra i det moderna samhället så måste vi spida upp den här processen. Och det snabbaste och bästa sättet att spida upp den, det är helt enkelt att lära av andra. Precis som du skulle göra på den där stormarknaden. Du kommer in och istället för att springa upp och ner i varenda gång för att hitta det du ska, så kan du prata med en av där som har kanske en röd kavaj på sig eller något, som jobbar på stället, har varit där förut och vet var allting finns. Och så frågar du dem, ursäkta mig men vad finns olivoljan? Och så säger de, pelare 42, vänster sida, Och så kan du mycket snabbare plocka ihop det du behöver för att kunna nå ditt mål. Det här gäller naturligtvis affärsverksamhet, det gäller idrott, det gäller vad som helst. Det är därför en idrottare behöver att umgås med andra som är bättre än de själva. Alltså man blir inte bättre på att spela bort nu som man spelar med sådana som är sämre. Du behöver umgås med andra som är lite bättre än du själv så att du kan fråga dem om råd och bli dragen upp så att du kan spida upp processen och göra det snabbare. För vi har inte all tid i världen och idag så behöver vi lära oss väldigt många olika saker för att klara av det. Du behöver ha mål inom varje område och... På något vis hamna inom expertis där, både som förälder, som partner, som arbetskraft, som ledare och vad det nu än är för någonting. Och det snabba sättet är då, fråga dem som varit där förut. Och här är det bästa med det. Vi lever i den bästa tidsperioden någonsin, för nu behöver du inte söka upp dem personligen. Du kan gå ut på internet, titta på videos. Du kan gå ut på internet och beställa böcker. Du kan hitta allt det här i det kommunikationsmedia som vi har och söka upp och så att säga hänga virtuellt med de bästa i världen och bli smittad av deras sätt att se på det och deras förmåga att göra framgångsformerna snabbare. Så att du kan nå framgång på väldigt kort tid. Att tack vare att du står på deras axlar jag vet det var någon som sa det här att även en dvärg som står på en jättes axlar ser längre än vad jätten gör och det är det vi kan göra med alla de som har kommit före oss. Vi kan stå på deras axlar och se längre än vad de någonsin hade kunnat drömma om och se tack vare att de redan har gått igenom det så vi behöver inte lista ut det utan bara använda det. Så var inte för stolt för att gå i andras fotspår och göra det ännu bättre och stå en liten bit upp med det du personligen kan bidra med. Spida upp den här processen så att du kan använda det och nå dina drömmar snabbare än vad du någonsin trodde var möjligt. Så jag hoppas att den här inledningen verkligen har inspirerat dig och gjort att du förstår vad som är så viktigt med att ha mål. Och att jag har gett dig starka motiv för varför den här den kanske är en av de viktigaste du kan gå igenom. Jag hoppas du kommer hit och gör det om och om igen. För kom ihåg, man kan ju inte sätta foten i samma flod två gånger. Så de mål du sätter nu om ett halvår så när du har utvecklats, annars kanske du tycker att en del av dem du skriver ner ja, de kanske inte var så viktiga. Andra som du inte tyckte var så viktiga är nu plötsligt väldigt viktiga. Och en hel del nya kommer komma till. Så det här är en pågående process. Det här är inget man gör en en gång och sen håller man sig till det. Utan med vår visdom och annat så kan du utveckla det här. Jag hade en vän som för ett tag sedan skickade ett gratulations-sms till mig på min födelsedag. Och svaret på den var att då har jag ännu ett år av erfarenhet att investera i nästa. Det kommer bli det bästa året någonsin. Och han sa att det var ett av de viktigaste sms han någonsin har fått för det fick honom inse att vänta här nu om man kan ta de erfarenheter man har i livet och investera dem på ett bra sätt i de mål man sätter nu så kommer det vara helt annorlunda. En mycket bättre hävstång för att lyfta större saker. Många av de miljardärer som finns i världen skapade hela den förmögenheten efter det att de hade fyllt 60. De hade inte misslyckats i 59 år. De hade samlat på erfarenheter som gjorde att efter 60 när möjligheten kom så hade de en så mycket större hävstång av erfarenheter som de kunde lyfta bättre saker med och skapa fantastiska mirakel. På samma sätt är vi nu i det läge där du kan börja titta på var är du just nu när du sätter dina mål. Det är som att läsa en bok. Läs den nu och läs den om fem år och du kommer inte läsa samma saker fast det är samma bok. Boken har ju uppenbarligen inte ändrat på sig. Den är tryggt som den är tryckt, Men du har ändrat på dig. Och då ser du inte saker på samma sätt. Andra saker blir viktiga. Så vad jag vill göra nu. är att vi ska ha en liten målverkstad. Jag tänker ge dig ungefär 12 minuter. Och skriva ner så många mål du kan komma på inom personlig utveckling, inom familj, ekonomi, Du får ha naturligtvis materiella saker, karriär, pengar, allt vad du nu vill ha. Bara rensa ner det. Det viktiga är inte nu att det här blir på något vis realistiskt. Första steget är bara att få ner det på papper som om du önskar önskade av alla dins ande. Man skulle du göra om alla din andra dök upp och sa ah, Idag så har jag inte tre önskningar, idag så har jag 12 minuter och vad du än säger i tolv minuter så får du det. Skulle du spendera de första fem minuterna och säga äh... Nej, bara skriv ner allting man kan sortera senare. Det viktiga är att få ner det. Men som du också vet från den första cd-skivan Vad måste man alltid göra innan man ska göra någonting riktigt viktigt? Man måste sätta sig i rätt tillstånd. Och vad var det snabbaste sättet att ändra tillstånd? Jo, det är att ändra på din fysiologi. Och innan du ens går vidare med det här, om du befinner dig i bilen eller om du är ute och vandrar och lyssnar på det här, så behöver du trycka på pausknappen. För det här måste göras på papper. Du måste skriva ner det. Du kan inte gå där och tänka, ja ah, jag önskar med det här och det här vore roligt och ha det bara i huvudet. Det är stress. Det funkar inte. Du behöver ha ner det på papper. Ett enkelt exempel. Säg att det ringer och så säger de så här. Vi ringer från postkodsmiljonären eller något annat sånt här program där man kan vinna en massa pengar. Och de säger det att du har inte ens skickat in någon lott men vi har tagit på ditt personnummer och gett dig högsta vinsten. Vi har gjort det lite annorlunda nu. Och du blir jätteglad och tänker, wow vad är högsta vinsten? Nej, ja, vi har en väska här med 100 miljoner kronor i. Och den är din. Och jag förmodar att du är ganska exalterad över det där. Men så säger de så här att... Ja, fast eh, vi kommer inte tala om vad väskan är. Så eh, lycka till. Kommer du ge dig ut i Sverige och leta nu efter den där väskan? Knacka på alla dörrar för det ni som har väskan. Knappast troligt. Så du säger, men sluta nu. Vill du vill ringa mig och tala om att jag har vunnit hundra miljoner. Men inte för det väskan är någonstans. De säger, ja du har rätt. Vi, vi talar om eh, vart du kan hämta den. Men vi kommer bara tala om det en enda gång. Och... Det är några steg i den här vägbeskrivningen. Är du med nu? Skulle du lita på ditt minne eller skulle du plocka fram papper och penna? Jag förmodar att du skulle plocka fram papper och penna när det gäller så pass mycket. Är inte ditt liv värt minst lika mycket som det? Så vad du behöver göra nu är att plocka fram papper och penna och sätta dig någonstans där du kan få vara helt ostörd en stund. Och här är första målet. För om vi ska göra en målsättningsworkshop så vill du till att vi har någon form av mål för det. Så du har alltså 12 minuter och på de 12 minuterna så sätter jag mitt första mål för dig och det är det här att du ska få ner 50 eller fler mål på de 12 minuterna. När jag säger det suckar du till. Var det som att du tänkte att åh oh, Gud vad då? Du tänkte att jag ska få ner 50 drömmar och mål på 12 minuter. Det kanske kändes lite för stort helt enkelt. Och här är ju en annan del i att våga sikta på tian istället för tvåan. Du måste ta tian och bryta ner den i små bitar som du ändå kan få i dig. Så när jag säger att du blir besviken av att sätta små mål och nå dem så menar jag inte delmål till din tia. Du tar alltså din tio poängar och delar in den i bitar. Det är som att äta en elefant. Hur äter man den? En bit i taget. Om man försöker äta hela elefanten på en gång så ser det inte längre ut som en person som äter en elefant. Det ser ut som en elefant med en person som hänger i skumpan. Så det vill till att du helt enkelt delar upp det i lagom bitar när du gör det här. Så jag ska göra det för dig och se om vi kan ändra på din motivationsfaktor. Att få ihop 50 mål på 12 minuter, det är ungefär ett mål var fjortonde sekund. För att du ska förstå ungefär vad det är jag begär av dig så vore det som att om vi började seminariet och så säger du ditt första mål som kanske är något i stil med att ja, jag skulle ha två miljoner i en aktieportfölj. Jag skulle ha ett hus med utsikt över havet. Jag skulle gärna vilja köra en BMW. Du, 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 du. Och jag skulle vilja att mina barn kan studera utomlands på universitet. När du hör den här takten och att det är vad som krävs för att få ner 50 mål på 12 minuter. Känns det lite mer troligt? Förhoppningsvis gör det, det För det är vad som händer när man tar stora mål och delar ner dem i lagom bitar som du kan hantera. Så det är mitt första mål med det här. Jo, men vi måste sätta oss i rätt tillstånd. Så har du nu satt dig på ett ställe du får vara i fred i åtminstone de här tolv minuterna. Men förhoppningsvis så är du med så att du kan få vara i fred i en halvtimme framöver. För vad vi ska göra nu är helt enkelt att vi ska börja med att sätta oss i ett riktigt bra tillstånd. Så skaka loss kroppen lite grann. Ta ett par sköna andetag där du liksom... Gör vad som än behövs för att du ska vara lite mer närvarande i nuet. Kanske kom in i din kropp och vara närvarande där du befinner dig. Och för att skapa riktigt rätt sinnesstämning så tänkte jag att vi skulle börja innan du ens får dina tolv minuter med att skriva ner... Fem saker som du är riktigt, riktigt stolt över att du har åstadkommit redan i ditt liv. Fem saker som du är stolt över. Om du tittar i din workbook så har du redan en yta för det här. Har du inte workboken med dig, ta ett papper någonstans och så skriv överst. Fem saker som jag redan är stolt över att ha åstadkommit i mitt liv. Och det här ska inte behöva ta mer än två minuter. Så när jag säger klara, färdiga, kör så tar du två minuter. Och så skriver du ner fem saker som du är stolt över att du redan har åstadkommit i ditt liv. Är du med? Klara, färdiga, kör! Okej, okay, då är det bara 20 sekunder kvar så se till att få ner det sista om du inte redan har fått ner dina fem saker du är stolt över. Och klar, där. Gick det bra? Var det enkelt? Jag vet inte hur det var för dig men för en hel del människor kan det vara lite klurigt och snabbt komma på fem saker som de är stolt över att ha varför kan det vara så? Jo, låt oss säga att vi hade gjort det här och du lyssnar på den här cd-skivan om och om, om igen. Så att du lyssnar på den i morgon igen och så gör du samma sak. Du skriver ner fem saker du är stolt över. Och så lyssnar du den i övermorgon och så skriver du ner fem saker du är stolt över. Och försöker pressa dig själv och komma på lite nya. Dagen efter det gör du samma sak och så gör du det varje dag i en hel månad. Alltså 30 dagar i rad så skriver du ner fem saker som du är stolt över och i ditt liv. Det kommer nu någon annan och frågar dig helt enkelt. Skulle du kunna skriva ner fem saker som du är stolt över? Skulle det vara svårt? Skulle du inte tro det, eller hur? För vad har hänt under de 30 dagarna? Du har tränat på att tänka på stolta saker. Och då blir det lätt att göra det. Så hade du lite svårt att få ner fem saker som du är stolt över. Så kan man ju faktiskt generalisera lite och säga att det innebär att du tänker inte så ofta på vad du är stolt över. Vilket gör att man också kan generalisera och säga att det innebär att du tänker på annan skit alldeles för ofta. För vi behöver tänka mer på de resurser vi har, alltså det som vi redan är stolta över. För att öppna upp den modul i hjärnan som visar att jag har en massa saker som jag redan har klarat. Så när jag skriver upp mål så är det inte fantasier, det är sånt som jag också kommer att klara. Det är därför vi vill börja här. Så när du nu har fem saker som du är riktigt stolt över att redan har åstadkommit så titta på dem lite grann så att du kommer in i det sköna tillståndet att veta att det är en massa saker som jag redan har klarat som jag är stolt över. Och med den känslan i kroppen så ska vi nu ta 12 minuter att skriva ner allting du drömmer om. Och jag menar verkligen allt du kan komma på. Det spelar ingen roll om det är resor, hur många länder du vill åka till. Saker du vill se som pyramiderna eller barriärrevet eller Grand Canyon. Vad det än är kan komma på. Saker du vill övervinna, göra, åstadkomma för andra, välgörenhet. Vad det än är, bara ner med det på ett papper. Och så skriv de bara en efter en, efter en, efter en, efter en. Och om du tittar i workbooken så kan du se att de är numrerade så det kommer vara ganska lätt. Du bara skriver dem in på varje rad. Och när du nu skriver ner dem här så kommer jag att promta dig lite grann. Vad menar jag då med det? Jo, ibland så kanske pennan har en tendens att stanna trots att man har mängder med saker man drömmer om. För man kanske inte har tränat på att tänka på allt man vill ha. Och då vill jag hjälpa till och ge lite exempel. Det är inte för att störa dig i din process, för du kan ju tycka liksom tyst, jag är inne i ett flow här nu. Men lite då och då så kommer jag helt enkelt prompta med sånt som jag har märkt när jag coachar och åker runt världen och hjälper människor. Att det där är något som man kan eh, hjälpa till med så att det här kan vara kul att göra. Jag säger ju inte heller det för att du ska kunna säga att nej, nu sa han ju simma med delfiner. Då kan jag ju inte ha med det. Det vore ju som att köpa en kokbok bara för att ta reda på vad man inte får laga. Jag är ju här för att vara en bra framgångskock åt dig så att du kan använda de tips och råd jag ger dig för att spida upp processen och nå den framgång du vill ha den lycka du vill ha snabbare. Det är allt vad det går ut på. Så med det sagt nu då Fram med papper och penna och som sagt har du workbooken framför dig så är det lätt. Det finns en speciell sektion där, där du kan börja skriva dina mål och minimum 50 på de här 12 minuterna och vi börjar de 12 minuterna nu. Vad skulle du våga göra om du visste att du inte kunde misslyckas? Finns det någonting som andra sa när du var liten att du inte skulle kunna få som du verkligen vill ha? några rädslor du vill övervinna. Vilka länder vill du besöka? Finns det några personer som du alltid har velat träffa personligen? Har du något instrument du alltid har velat spela? Om du ändå för önska. Vilka språk skulle du vilja vara flytande på? Du har egen kock, trädgårdsmästare. Har du funderat på vilka människor du vill ha omkring dig, de som påverkar dina värderingar, vem vill du vill umgås med? för välgörenhet vilka du vill hjälpa med det du når Kanske så vill du bli bättre på att planera din tid Lär dig komma i tid. Få ut mer av de 24 timmar du har. Har du några hälsomål? Hur mycket vill du väga? Vilken energi vill du ha när du vaknar på morgonen? Har du några materiella saker du alltid har drömt om? Designerkläder, klockor, bilar, hus- Få med dem också. Skulle vilja bo utomlands? Finns det någon kultur där du känner att om du fick ta del av den så skulle det vara extra roligt? skulle springa ett lidingelopp eller göra hela klassiken eller kanske vara med på Iron Man i Hawaii stå på kanten av Grand Canyon och titta ut över storslagenheten eller se världens största träd i Sequoia National Park i Kalifornien är en av de saker som du alltid har drömt om att få simma med delfiner. sitta på ett café i Paris eller gå på Louvren och se Mona Lisa och slås av hur liten den är. Har du några rädslor som du vill övervinna? vill lära dig att skådespela eller stå framför folk och presentera. Det, allra sista nu. det är en minut kvar. Se till att få ner några till. Vad vill du åstadkomma. Vad vill du kunna? Vad vill du ha? Tio sekunder kvar. Få ner en till. Och klar där. Sätt en liten stjärna där som betyder to be continued. För självklart den här processen om du kommer på saker utanför de här tolv minuterna. Så självklart ska du lägga till dem och utöka din lista. Men för nu. Hur många fick du ihop? Klar av att få ner mer än 50. I sådana fall. Grattis. Om inte om det var klurigt för dig. Förmodligen så har du inte tränat så mycket på att tänka på exakt vad du vill ha. Vilket är ett tecken på att den här processen kanske du ska göra om med jämna mellanrum Och träna din hjärna på att leta efter allt det som du vill ha här i livet. Men när du väl har den här listan så vill vi göra lite saker med den. Bara titta på den först och bara tänka efter. Om allt det här, allt det du har fått ner, om det verkligen var en del av ditt liv redan nu. Hur skulle ditt liv kännas då? Förhoppningsvis helt fantastiskt. Men om du är riktigt ärlig så är det förmodligen några av dem- om du går igenom listan och tittar på det- så är det förmodligen några av dem som känns lite viktigare än de andra. Några som inspirerar dig lite extra. Några som kanske till och med gör dig lite orolig i maggropen- för de känns så stora och härliga- men tänk väl inte går- för man har ju vår uppfostran om att det värsta som kan hända är att bli besviken. Om du är så ärlig mot dig själv- att du kan titta på listan och så säga- vilka tre mål här? Vilka tre mål av alla de jag fick ner känns lite extra viktiga för mig? Ta en liten stund, gå igenom listan och så sätt en liten stjärna eller en asterisk eller någonting på de tre mål som du känner de där är lite viktigare. Okej, okay. du har för oss tre stycken mål som du känner är lite viktigare, som du är lite mer känslomässigt engagerad i inom de andra. Och som du ser i workboken, så på nästa sida så kan du gå in och föra över dem, dina personliga topp tre, där du får in på ettan, för vad det vill inte vara det som är absolut viktigast, men bara för in dem här ett, två och tre så att du har med dem. Därefter kommer du ihåg från våran formel, det finns ett steg till att göra nu. Jag vill att du skriver i de rader som finns under så vill jag att du skriver ner dina motiv för varför du vill uppnå de här. Varför är det så viktigt för dig? Varför kommer det att bli så kul? Vad är det med det här målet som gör det extra? Vad är motiven? Och det här handlar inte om att få ner mängder av dem, även om naturligtvis har du många motiv så kanske det känns ännu lättare. Men vi människor funkar inte logiskt. Vi funkar känslomässigt. Så ibland så räcker det med ett enda stort motiv som känns i magen. Bara att det är bara för att det kommer vara så kul. Och då räcker det som motiv. Om du bara känner att du har en drivkraft så får det gjort, så skriv ner det. Och ibland kan du naturligtvis använda lite grann av blåslampan också. Och skriva ner: Om jag inte gör det här så kommer jag att tänka på det hela livet att jag har levt utan det eller om jag inte går ner i vikt så kommer jag en dåligt exempel för mina barn eller jag kommer ont i mina knän eller om jag inte lär mig dansa tango så kommer jag aldrig kunna svepa runt med en annan person i symbios och få alla andra att flytta på sig och applådera. Jag vet inte vad det är för dig men skriv ner på var och en av dem några motiv och gör heller så att du har ett på varje så att du får hela processen klar och vi tar två minuter per styck och så motiverar dig själv. Ingenting är så välbetalt som att vara duktig på att motivera dig själv och andra. Och för att kunna göra det så måste du ha bra motiv. Och när du väl kan dina motiv så kommer du upptäcka att väldigt många andra motiveras av liknande saker. Och då kan du hjälpa dem och ge dem motiv. Och det kan man nästan lägga nollor till på sin lön. Så använd det här och träna på att skriva ner motiv. Så kör två minuter på varje. Så skriv ner några motiv. På vart och ett av dem. Stanna inspelningen här. Och ta den stund du behöver. Några minuter på var och en normalt i alla fall. För ingenting är så välbetalt som att vara duktig på att motivera dig själv och andra. Så ta den här stunden nu. Stanna inspelningen. Och träna på att skriva ner motiv. Att motivera dig. Så pausa nu. Så Sådär, tillbaka. Du stannar väl i inspelningen och verkligen gjorde det här nu och skrev ner dina motiv. Kanon, då kan vi gå vidare. Nästa grej nu är att få ner åtminstone en sak på var och en av dem som du kan göra inom 24 timmar för att ta första steget. Det största misstag som människor gör när de väl har fått ner ett antal mål som motiverar dem. Det är att de tar aldrig det första steget och det gäller att smida medan hjärnet är varmt. Så passa på här nu och på var en av dem lägga till för nu behöver vi få en plan det märker du va? Så lägg till nu en sak du kan göra under vart du är en av dem som du kan ta tag i inom 24 timmar. Så pausa inspelningen nu och gör det. Välkommen tillbaka. Du har du tre stycken mål. Du har motiv och du har en första sak, ett första steg du kan göra inom de närmsta 24 timmarna för att komma igång. Hur känns det när du sitter på det här? Börjar kännas mer och mer som att oh, det här kommer att bli av. För det kommer en kraft av att du börjar få en plan. Någonting som backar upp det lite mer än bara en dröm. Någonting som visar att de första stegen till att göra planen till verklighet är igång. Och det är där du nu är. För att verkligen se till att du kan göra än mer och verkligen säkerställa att det nu blir av. För har du märkt att det händer då och då att vi faktiskt sätter upp mål och drömmar och så blir det ändå inte av. Har du till exempel lovat dig själv någon gång att ikväll ska jag gå och träna på gymmet och så tänker man att jag ska bara kolla på sporten först eller jag ska bara kolla på nyheterna först och plötsligt så blir det bara tv och man kommer inte iväg till gymmet. För man kan ju svika sig själv. Men om du talar om för en kompis att vi syns på gymmet klockan åtta, nog är du där. Det är för att en av de finaste egenskaperna som jag vet i den mänskliga själen det är att vi alla gör mer för andra än vad vi någonsin orkar göra för oss själva. Ni som har barn vet om det. Ni gör saker för dem som ni aldrig hade orkat göra för er egen skull. Det är en av de finare egenskaperna som finns i den mänskliga själen så jag skulle vilja att du använder dig av det. Hur då tänker du? Jo, jag skulle vilja att du tar kontakt med någon som du verkligen respekterar. Det kan naturligtvis vara en familjemedlem, en vän eller någon på jobbet eller i något annat sammanhang. Men någon som du verkligen respekterar och här är vad jag vill att du gör. Jag vill att du delar med dig av dina mål. Att du säger, jag har satt upp tre mål som är väldigt viktiga för mig och här är mina motiv. Och det här är det första steget som jag har tänkt att ta för att göra det än mer till verklighet. Och jag vet att jag skulle kunna svika mig själv här, men jag skulle aldrig svika dig. Så jag undrar, skulle du kunna ta på dig att ringa mig imorgon vid den här tiden och kolla att det verkligen blir gjort? Tror du att de kommer tycka att du är konstig nu gör det här? Nej, du kommer fördjupa er kontakt och er vänskap. Och när de ringer dagen efter för att kolla så förmodligen så har de själva ett mål som de vill att du kollar av. Och när ni nu börjar att hjälpa varandra fram så blir det precis som från engelskans competition. Det engelska ordet emanerar från grekiskan från ett ord som betyder att konspirera tillsammans. Och när ni nu börjar konspirera tillsammans för att nå era mål så blir ni bättre än vad ni någonsin hade kunnat bli på egen hand. Och de allra flesta drömmar de dör just därför att man inte ens tar första steget. Det finns en undersökning som visar att de flesta människor tar inte ens ett steg mot sina drömmar. De har tankar, de har idéer som skulle kunna förändra världen. De får dem i duschen, de kliver ut och torkar av sig och glömmer av dem. De får dem i bilen och går in och jobbar och tänker inte mer på dem. Vi har alla de här idéerna. Det handlar om att få dig själv att ta det första steget. Och när du nu väl efter och direkt efter en inspelning verkligen ta och kontakta den här personen. Sätt den lilla extra pressen på dig. Utnyttja den här fina egenskapen i din själ. Att se till att hjälpa varandra. Och när de ringer har det andra steget klart. När de ringer nästa gång har det tredje steget klart. Och med små, små steg så kan du slutföra den längsta av resor. Och då kan jag utlova att när du kommer fram kommer du upptäcka att du har gjort ditt liv till ett mästerverk. För det viktiga med att sätta mål är inte vad du får när du når målet. Det är vem du som person har blivit medan du strävar efter målet. Vem du behöver bli, vad du behöver utveckla hur du behöver växa, vad du behöver kunna. Det är det viktigaste med att sätta mål. Och det är det som är så fantastiskt med den process du har startat här nu under den här cdn. Och det ska bli fantastiskt roligt att höra ifrån dig om vad som händer i den processen när du gör ditt liv till ett mästerverk.